0: De um
1: torcida Tricolor, Rock
2: Flu, saudações Tricolores minha gente. Rock foi edição número 32 chegando aí na área aqui pela rádio TT, a rádio da Torcida Tricolor. Mais uma de nossas edições especiais. Indo aí pro ar. Bom, pessoal, eu sou o Gustavo Baladares e hoje só vão rolar os sons da montanha por aqui. Não é isso, Serginho? É isso aí, é isso aí, cara. Bom, pessoal, saudações. Eu sou o Sérgio Duarte, aqui no comando do Rock Club
0: juntamente com o Gustavo. E hoje aqui só rola que foi trilha sonora da montanha mesmo, minha gente. Mas é o seguinte, é porque na edição de hoje a gente vai estar homenageando aí uma bandaça da história do rock and roll, O Mountain. Banda do Leslie West, do Cork Lang e do saudoso Phoenix Papalardi. A verdade é que alguns outros músicos passaram pelo Malte durante a carreira da banda, mas essa aí é inesquecível formação clássica. O malta foi formado lá atrás em 69, após uma série de idas e vindas, incluindo também algumas tragédias, enfim, como o próprio falecimento do Papalar em 83, a banda segue inativa até hoje. Aliás, eles acabaram de lançar um álbum de estúdio chamado Masters of War,
2: Pois é, e já que a edição de hoje é especial, o nosso convidado de hoje por aqui também é especial, né? Quem está com a gente aqui hoje é o Bento Araújo, respeitadíssimo jornalista musical que é de São Paulo, capital. Ele é editor de uma das publicações mais importantes hoje no Brasil em termos de rock and roll. Estou falando do Poeira ainda mais nessa praia específica de rock clássico, né? Já que a especialidade da revista é justamente o que se produziu no mundo em termos de rock and roll nos anos 60, E setenta, época gloriosa. E levando em consideração também o tipo de trabalho que o Bento faz, que eu sempre digo que é meio que um, digamos assim, jornalismo investigativo em prol do rock'n'roll, mais ou menos por aí. Enfim, Bento, seja super bem-vindo aqui ao Rock Flow, cara.
3: Olá, Gustavo, tudo beleza, cara? Pô, é um grande prazer. Olá, Sérgio também. É um grande prazer estar aqui com vocês aí do rock and floor, tal para falar um pouco do meu trabalho E para falar um pouco também das bandas legais dos anos 60 70 e principalmente hoje do Malvin, né? Que é uma das minhas bandas favoritas aí, cara É um grande prazer estar aqui, pessoal
0: Ô Bento, você é de uma geração, cara Que encarou aí o universo da New Wave, do Heavy Metal Então era lá no início dos anos 80 e coisa e tal Como é que acabou rolando essa tua paixão justamente pelo Rock and Roll Clássico? Como é que isso começou, cara? Conta aí pra gente
3: é muito legal isso, Sérgio. É porque é o seguinte, como você falou eu cresci nos anos 80 e tal, e meu primeiro contato com o rock foi quando o Queen veio pro Brasil em 81, né? E aqui em São Paulo eles tocaram, fizeram, se não me engano, dois shows aí no Estádio do Morumbi e tal, lotado. Foi aquela loucura. Aí logo depois veio o Kiss e o Van Halen, né? No mesmo ano, em 83. Os dois vieram em 83 e eu acabei entrando aí de carona no Rock and Roll, né? E mas assim, o que me pegou, o que me fisgou mesmo, é que foi o e-mail quando teve a primeira edição do Rock in Rio um pouquinho depois de janeiro de 85 o Iron tocou no Brasil tal foi aquela loucura toda E puta cret todo todo jovem todo adolescente assim no Brasil daquela época acabou vindo do Iron Maiden né? e eu curtia muito colecionar os álbuns do Iron né e saía atrás dos, dos EPs assim que saíam na Argentina e não saíam no Brasil tal gastava um pouco mais de grana comprava tudo e no lado B desses disquinhos aí dos EPs o Iron Maiden costumava fazer, ainda costuma, né, costuma fazer covers de bandas dos anos 70. Então, através disso aí, cara, eu acabei entrando em contato com os sons aí do T-Meese, é, do Jet do Nectar, do Pud. de do Montrose e uma série de bandas bacanas aí, né? Então foi através do Iron Maiden que eu fui buscar essa inspiração aí no rock dos anos 70, né? Tipo, eu falava, porra, se se o Steve Harris e o Bruce Dixon ouvem isso aqui é porque deve ser bom demais, então deixa eu conferir as versões originais aí. Então tudo começou aí, cara. (risos) É verdade,
2: cara. Aqueles lados B e do Iron Maiden, eles sempre foram sinistros. Bom, mas dentro desse universo aí, especificamente do rock clássico, a banda que tá sendo homenageada aqui hoje, o Mountain, sempre teve um peso grande aí em relação ao seu próprio gosto pessoal, né, dentro
3: Ah, sim, Gustavo. O Mountain, como eu te falei, sempre foi uma banda que eu gostei muito e eu acabei descobrindo o Mountain através do Cream, né? Que é uma banda que eu adoro também, eu sempre fui muito fã do Jack Bruce e tal, e aí o Félix Papalade acabou vindo junto, né? E, e no Poeiras Dini mesmo Que é uma publicação dedicada aos sons dos anos 70 e 70 No número 8 eu acabei fazendo o especial do Mountain né? eu Consegui dedicar várias páginas dessa edição à banda tudo, E acabei entrevistando Leslie West e Cork Lang Então isso foi muito legal para mim assim, foi, uma, foi uma grande fase assim, da minha carreira jornalística Entrevistar os caras E como meu tópico também, eu sou bastista Eu lembro que na época e até hoje assim, Eu venho fazendo com a minha banda de covers e tal, a gente vem fazer um tributo ao Malton, né? Então, nós já fizemos vários shows aqui em São Paulo, então sempre tocando os clássicos aí do repertório da banda. É né? muito gratificante, cara, tá tirando os sons aí do Félix Papalagem no baixo.
0: Legal, legal. Bom, vamos jogar um som aqui do Malton para ar, que já está entrar de vez aí no Clima da Montanha. E daqui a pouco a gente segue o bate-papo aqui com o Bento Araújo, o editor do maravilhoso Poeirazine. Som na caixa aí.
2: Bom pessoal, essa música que acabou de rolar aí é justamente a faixa título do novo álbum do Mountain que acaba de sair do forno, chamada Masters of War Álbum que é uma homenagem feita ao Bob Dylan, né? Todas as faixas são versões aí de músicas de autoria do Dylan Tu achou bacana esse álbum, meu? Diz aí
3: Olha, Gustavo, eu não ouvi ainda tanto como deveria ter ouvido, tá? Eu dei uma pincelada, tal, tá? ouvi alguns trechos. E é legal porque essa formação do Malta agora conta com o Rick Scada, no baixo, né, que é um cara tarimbado aí do rock and roll, tocou com esse frile, pá. Ele deu um visual legal uma pegada, bacana. Também se encaixou perfeitamente na banda, né? Ele que tá no álbum. E, e também é muito bacana que o disco tem participações mais do que especiais aí, né, como Warren Haynes do Allman Brothers e o líder do grupo Chimule, que é um cara que eu adoro. Para mim é o melhor guitarrista da atualidade, sem dúvida nenhuma o Wayne do Rock and Roll. E tem participação também do Ozzy Osbourne, né, na faixa na faixa título a Masters of Law. Então, só isso aí também já chama muita atenção, né, esses convidados especiais. Eu acho que vale a pena quem curte a banda tá dando uma movida, pelo menos uma movida aí no, no Masters of War. Mas eu confesso para você que eu estava esperando um pouco mais, viu, cara? Eu, pô, por ser sons do dia e tal, Algumas faixas eu gostei, assim, agora outras eu já achei, não achei tão inspiráveis assim, bicho. Como grande fã da banda, eu posso te garantir que vai, me um pouquinho esse álbum, cara.
0: <risos> Ô Bento, você comentou aí sobre o Golf é a bandaça do Warren Hems, eu, eu inclusive assino embaixo que aí concordo com você, o maior guitarrista da atualidade aí no cenário do Rock'n'Roll. E deixa eu aproveitar esse gancho aí para comentar que estamos aí preparando um especial Matador para as próximas semanas, justamente todo dedicado aí ao Golf Team. Aguarde. Melhor todo mundo marcar isso na agenda aí Enfim, vai ser sensacional Bom, a faixa imediatamente anterior que foi para aí, pessoal, foi a Dreams of Milk and Honey Que a gente pescou justamente do primeiro álbum do Mountain Que é pra dar esse contraponto coisa A carreira da banda começou em 69 E é verdade que os caras já chegaram ao mercado mandando aí super bem
3: É, Sérgio, é muito legal Esse primeiro álbum batizado de Mountain aí Que pessoal, alguns costumam dizer que é um disco solo do Leslie, né que, justamente porque Mountain era o apelido do Leslie West, o Félix Papalage acabou dando esse, esse apelido para ele pelo tamanho avantajado do, do cara, né na, na época aí, hoje ele tá um pouquinho mais magro, mas o Leslie sempre foi um cara de porte avantajado e tal, e é muito legal porque o Félix Papalagem era o produtor do Cream, né é, que tinha acabado no ano anterior tal, e... O Leslie estava tocando numa banda tal Com um baixista bem meia-boa O Félix first assistiu o ensaio dos caras E conferiu que o Leslie era um, um cara acima da média tal Chamou ele de canto e falou Bicho, dá um bico nesse baixista aí Eu vou tocar baixo pra você a gente vai fazer um, um super novo projeto aí, né? E daí nasceram umas parcerias Mais bem sucedidas da história do rock'n'roll
2: Pois é, você comentou isso sobre o Papo Palardi, já, já era um músico tarimbado daquela altura, né, Bento? Eu havia estudado trompete, viola, além de teoria musical, regência, orquestração, e conhecia também técnicas de estúdio, de gravação, já tinha sido alguns anos antes aí, Session Man, né, ou seja, músico de estúdio lá da Electra. Esse cara é um monstro, né,
3: Bento? É, Gustavo, nossa, o Félix, putz, cara, um cara no Queen, o trabalho dele foi sensacional, né? Ele, ele foi formado pela High School of Music, Enart é de Nova York tal, e também na Universidade de Michigan, né? Duas das mais respeitadas é universidades da América, tal, se de música. Então ele era um especialista em arranjos essas coisas tal. É curioso que em 64 ele tentou seguir uma carreira solo, aí, mais pro lado do pop tal, e não sou um compacto chamado Love Sunday, né? E na época o pessoal tinha mania de criar pseudônimo, aí, os selos, né? Tinha mania de, de criar pseudônimo para seus artistas tal, e ele acabou usando o nome de Billy Glynn. Foi um fracasso aí, esse. Eu se compacto, cara. Hoje dia é dia uma realidade, aí vale uma pequena fortuna. <risos> Mas
2: também não tinha como fazer sucesso, hein? Com o nome dele, hein? Pelo amor de Deus. É verdade, é verdade. Bom, a faixa que abriu esse rock club de hoje tem minha gente, foi a Flowers ao Vivo. Petardo sonoro aí que abria também o álbum que era homônimo, enfim. Flowers ao Vivo lançado no ano de 1971. Foi o terceiro álbum lançado pela banda e trazia uma curiosidade. o lado A do vinil, na época, né, era composto somente de faixas inéditas de estúdio, enquanto o lado dedo trazia faixas ao vivo pescadas aí de uma apresentação histórica deles no filme Reast, daquele ano mesmo em Nova York. Era a primeira vez que se registrava toda a força que o Malta tinha ao vivo, que era uma coisa impressionante, né? Uma das faixas, por exemplo, é um medley matador aí de quase meia hora de duração composto por Lolu no Beethoven, Dreams of Milk que a gente até já, já escutou aí, e a Swan Team, tudo linkado aí com solos maravilhosos de guitarra, fazendo a ponte entre uma faixa e outra. E que muito apropriadamente eles batizaram como Dream Sequence, uma sequência realmente de sonho.
3: É, Gustavo, o of Vivo foi um álbum aí bem legal que marcou a época tal, principalmente por essa sequência, como você falou, com essa sequência aí ao vivo no filme Maurice. Então, o Mountain ao vivo era realmente surpreendente, né? Eles pegavam, alargavam as músicas, faziam versões estendidas dos clássicos, com muito improviso e tal. Isso é uma coisa que eles descerraram do Cream, né? E acabou sendo um diferencial na carreira deles. né? E interessante que, já que sempre comparavam muito o Mountain com o Cream, o o próprio Cork Lang falou, chegou a declarar que o Steve Knight, né, o tecladista era a única coisa que diferenciava mesmo assim o som do Mountain né? que ele adicionava teclados tal na, na banda ao vivo ele tava sempre com os caras e era o quarto membro oficial da banda né? então tinha esse diferencial o Mountain tinha teclados mas nem por isso a pauleira era menos aí se tratando em shows ao vivo
0: bom já que a gente falou aí na força do Mountain em cima de um palco então tá na hora da gente retornar por aqui algumas faixas ao vivo é né, para dar uma turbinada aqui nessa rock tour no segundo bloco, separamos três petardos sensacionais. Blood of the Sun, Get Out of My Life 1 e a clássica de Imaginary Western. A primeira e a última a gente pescou de outro álbum do Mountain, que é antológico, o Twin Peaks, que é do início de 7'4 e que registra um show deles realizado no Japão no ano anterior. E a faixa que está aí na meiuca pertence a um lançamento mais recente, o Greatest Hits Lives, do ano de 2001. O famoso selo aí da King District Flyer Aula Com um registro capixado aí de um show dele de 74
3: É, curioso que essa turnê no Japão aí O Malta estava na geladeira nessa época, né? Na verdade o Feds Papalardi Viu que tinha sido um grande sucesso A coletânea do Malta Lançada naquele ano em 73 né? E sem avisar muitos dos caras ficava armando uma turnê pelo Japão Onde a banda era muito convencida tal. Curioso que o Cork e o West Estavam no West Bruce Lane na época né? Estavam mais ou menos terminando ali As atividades com o West Bruce Lane. E o Cork estava doente né? Muitos excessos aí da estrada tal. Ele adoeceu, acabou não podendo ir para né? o Japão O Leslie foi, mas o Cork não Então foi registrado o Twin Peaks Com outro balatero, o Alan Schwarzenberg Já era da, da patota ali Da galera, foi para o Japão com os caras E também o, contaram Nesses shows contaram com a participação Do Bob Mann Também ali na, na banda tal. E agora como o Sérgio falou um outro show de 74 acabou saindo pela King Biscuit e, e, e com o Korg na batera, né? Kork Lang na bateria. Ele acabou voltando e depois, logo depois ele gravou o álbum Avalanche também com o Mal, em 74.
2: É, e o Kork Lang que é canadense, né, Bento? Ele é inclusive considerado aí talvez no mundo do rock'n'roll como sendo o segundo batera mais influente do Canadá. A primeira citação nesses casos costuma ser sempre a dormir o puzzle do, do Rush, né? Embora tenha um estilo completamente diferente,
3: realmente é um massacre, né? É, pessoal eles são bem diferentes, assim. O é né? o cara mais técnico, né? Um grande fã de jazz tal. tem fãs aí no mundo inteiro também. O, o Kirk Lane, um cara pegador, né, bicho? O cara tocando, ele realmente mole a bateria, né, Não deixa a pedra sobre pedra. mas é muito legal, assim, o Canadá tem ter vários bons músicos, assim, principalmente nessa época dos anos 70, vários bandas legais, tal. E o homem tem a oportunidade de ouvir todos eles né? Tanto o Cork, como o Neil E o como os grandes outros bateras Que o Canadá Se nunca
0: É verdade, é verdade Esses dois malucos aí são duas feras absolutas Dois monstros sagrados da batera Bom, vamos lá então Segundo bloco desse especial todo dedicado ao Mountain Indo pro ar aqui no Hot Club E a gente pede ajuda aqui pro Bento Araújo para ele apresentar esse bloco Aqui nos estúdios da Rádio do TT Todo mundo vira louco, cara, não tem jeito Nem que seja por alguns minutos lá dentro,
3: joga essa escondeira toda aí próxima pra gente, meu irmão <risos> legal, seu jogo, bacana, de, muito legal tá, tá anunciando esses gânsulos do Malta aí bom, agora nesse segundo bloco a gente vai ouvir Blood of the Sun, depois Get Out of My Life Woman e depois uma faixa que eu amo de autoria aí do Jack Bruce com Pete Brown uma das melhores faixas aqui que o Malta acabou gravando Team for an Imaginary Western sonzeira, galera
0: Agora não falamos nada sobre futebol por aqui, né? Vamos dar então uma farinha rápida aí sobre o Campeonato Brasileiro. Você é palmeirense, né, Bento? Você é acompanhado o time, cara? Seu Palmeiras está hoje numa posição, eu diria, se não, excelente, pelo menos razoável, né? Está ali brigando pelo quarto, quinto lugar, e mesmo que não dê para pensar em título, acho que vai acabar tendo aí a esperança até o final de faturar uma dessas vagas aí na Libertadores. E com boas chances aí, na minha opinião. O que, que você está achando?
3: É, isso aí, seja como você falou... O meu Verdão aqui de São Paulo, cara, tá mandando bem, tá indo bem no campeonato aí e tal. E tem grandes chances aí de, de pescar uma dessas vagas aí na Libertadores, né? Mas eu devo, devo confessar pra você que eu não tinha acompanhado tanto futebol assim, cara. Quando eu era garoto e tal, eu era um fanático pelo Palmeiras. Eu nasci no bairro da Pompeia, né? Que é ali colado ali ao Parque Antártica e tal. E cresci indo no Parque Antártica assistir jogo do Palmeiras. Inclusive do meu prédio, o terraço do meu prédio, eu conseguia assistir os clássicos ali, né? Então eu peguei uma fase muito boa do Verdão. Peguei a fila também, né, que foi uma tristeza, mas ali em 93, quando o Palmeiras voltou a ganhar os campeonatos aqui paulistas e tal, foi a glória, né, cara? Tive muitas alegrias já com o Palmeiras aí, viu?
2: É, o São Paulo já é o virtual campeão, né, pelo menos é o que o pessoal que tá falando aí, todos os analistas de plantão andam indicando isso aí. Eu, particularmente, acho um pouco cedo demais pra afirmar uma coisa dessas, né, enfim, assim com todas as letras e tal, porque faltam 15 rodadas pro final do campeonato. É, mesmo que você não esteja acompanhando futebol, de matemática, você deve mandar mais ou menos 15
3: rodadas ainda, os caras já estão querendo levantar o caneco, pô. É, não dá, viu, Gustavo? É demais, cara. Pô, tem que botar um pé no freio aí, né, cara. 15 rodadas tem muita água pra, baixar, pra passar embaixo da ponte aí. Eu acho que tudo pode acontecer aí. Tomara que o verdão vira a mesa e acabe com os São Paulinos aí. <risos>
0: Aliás, Roberto, a gente estava conversando aqui em Osso agora há pouco e surgiu um assunto aí super bacana. O meu pai já apresentou um programa esportivo na TV, né? Pô, bacana isso, cara. Quando é que foi?
3: É, legal isso, Sérgio. Meu pai, assim, ele é jornalista também e tal, mas ele sempre enveredou por essa parte aí do futebol, né? E a especialidade dele, aliás, o nome dele é Martins Araújo, eu vou apresentar ele pra vocês aí do Rio. E a especialidade dele é o futebol português, cara. Meu pai nasceu lá em Portugal, tá na Ilha da Madeira. E ele sempre foi para essa especialidade do futebol português. Então, quando sempre fez rádio, ainda está fazendo, na TV. Quando teve a Eurocopa, ele fez a Eurocopa pela ESPN, foi comentarista oficial. E agora na TV Cultura aqui de São Paulo, ele estava apresentando também o futebol português. E ele trabalha na Rádio Jovem Pan, aqui em São Paulo, ao lado do Flávio Prado. Todos os sábados eles têm o programa aí, Jovem Pan no mundo da bola, né? Então, meu pai passa os boletins aí do futebol português.
2: Pô, Bento, já que teu pai tem contato direto aí com Flávio Prado, cara, pede pra ele dar uma força lá. Esse maluco só detona o Fusão, meu irmão. Sempre que fala do Fluminense, o Flávio Prado parece que até mastiga a palavra de tanto ódio, rapaz, enquanto espuma aí pelos cantos da boca. É uma coisa horrível, impressionante. Ele parece realmente não gostar nem um pouco do Fusão. Isso complica aí pra fazer amizade com ele, né? Ou pra ele ter certa audiência aqui entre a gente. Pede pro teu pai dar um toque lá, tentar defender aí um pouco o Fluminense, pra ver se ele muda um pouco esse conceito aí totalmente equivocado que ele tem. Beleza? <risos> eu vou falar assim,
3: Gustavo, então, deixa comigo. Eu vou abrir o jogo, tá? vou até tentar colar num sábado lá na... pra eles fazerem o programa ao vivo, né, meu? Se possível, eu vou tentar falar no ar isso aí pra ele. Vou, <risos> vou, vou, vou falar pro meu pai falar, né? <risos> <Eu acho> melhor. <risos> vou pegar dele sim, pode deixar é, o nome de todos vocês aí. <risos> É, cara, realmente o Fábio
0: Prado só detora a tora, gente o tempo todo, cara Assim ou Bom, pessoal, a gente vai abrir o próximo bloco com o Tom Faixa aqui é do álbum chamado Avalanche e que é exemplo do Twin Peaks é de 1974
3: É, o Avalanche é um disco que eu, que eu adoro realmente, cara é um grande clássico da banda foi lançado em 74 Foi o último disco do Mountain Lançado na época né, Nos anos 70 E é um disco pesadíssimo assim, eu Gosto muito também Da versão que eles fizeram para King Get No Satisfaction dos Stones e, a, Uma versão também Da Roller Shaking Going On De estúdio Bem legal Quebradeira mesmo E a Thumbsucker É um dos clássicos da banda né? Vamos ouvir sim
2: Beleza E na sequência vai rolar a I Look Faixa Pescada aí Do álbum deles Lançado em de 1996 E que contava com o Mark Clark pilotando aí o baixo. Esse álbum se chamava Men's World e a verdade é que passou praticamente batido aí tanto pela crítica quanto pelo público, no que se considera aí como sendo a fase menos criativa da banda, né? Digamos assim.
3: É, o Man's World não, realmente, como você falou, Gustavo, ele não chamou tanta atenção aí dos. Mesmo dos, dos fãs do Mountain, né? Apesar de contar com o Mark Clark, que é um cara tarimbado aí também no rock and Roll, a gente tinha é tocado com muita gente aí, com o né, Ryan com o Tempest, um baixista, se não me engano, ele tocou no Colossinho também, do, do John Heisman, puta, é um cara de nome aí no, no meio do Rock and rock'n'roll inglês, né? Mas o álbum realmente não chamou muita atenção não, cara. Mas eu gosto, é um álbum que eu curto, tenho aqui na minha coleção e. Se você é fã do Malte e não conhece, eu recomendo, pelo menos hoje, de 96. E curioso logo depois também, quem passou pela banda foi o Nano Redding, né? Isso é um fato é interessante também, chegou a tocar com o Malte. E
0: a gente vai fechar esse bloco com For Yasgur Farm, música que eles compuseram aí, em homenagem ao festival de Woodstock, que havia rolado lá na fazenda do tal do Max Yasgur, em Bethel, no estado de Nova York. Aliás, essa pasta teve apenas a letra e o título modificados, pois a melodia é de uma composição do Energy. A antiga banda do Cortland.
3: É, justamente, Sérgio. E o Climbing, puta, é o grande clássico do Mountain, né? Se você tiver que ter só um álbum do, do Mountain, que seja o Climbing, né? Pelo amor de Deus. É <risos> que eu adoro. Foi lançado em março de 70. E ele também, além de trazer a For Asgurs Farm, que é uma faixa que eu adoro, tem uma linha excepcional debaixo do Fregos Papalage e tal. E ele abria, esse álbum abria com a Mississippi Queen. Era e sempre será aí, o maior hit do Mountain, né? Uma faixa que nos Estados Unidos foi, tocou até em rádio AM e tal. Foi um sucesso popular lá na América muito curioso
2: maravilha vamos lá então jogar esse bloco aí pro ar a gente abre na pressão total com o Thumbsucker segue batendo uma bola redonda aí com o iLook e fecha matador em grande estilo com o Forias Girls a homenagem dos caras aí pro grande festival de Woodstock beleza pura, detona isso aí Bom pessoal, no bloco seguinte a gente vai apresentar uma sequência bem diferente, um segmento inteiro somente com covers, versões de outros artistas interpretando aí as músicas do Malta. Isso é sempre interessante, né? Aliás, nos nossos especiais sobre bandas, a gente sempre tenta encaixar um segmento assim desse tipo, que é para dar essa visão diferenciada, isso é bem legal. Bom, aí a gente escolheu para abrir esse bloco especial justamente Mississippi Queen do qual já até falamos por aqui hoje e numa versão aí bem bacana gravada por uma banda chamada Banda Rap que tem o Boyd Layton no baixo e o Joey Parfume na bateria uma dupla de músicos experientes aí que já tocaram inclusive com o Coco Montoya por exemplo mas que tem como seu grande destaque sem sombra de dúvida o guitarrista Alan Mirikitani, que é chinês é mole, pois é, esse cara usa um pseudônimo que faz referência aí as iniciais do próprio Bibi King. Ele é conhecido como Bibi Chang. E é considerado aí o maior guitarrista chinês da história. Além de ser um conceituado produtor também.
0: <risos> Opa, também, né, Gustavo? Guitarra na China, meu irmão. <risos> Deve ser uma raridade, hein? Vou te Bom, a segunda faixa desse bloco vai ser uma versão explosiva de Never In My Life. Outra faixa rasa quarteirão aí do repertório do Malta e que era sempre presença obrigatória né, em praticamente todos os shows que a banda fazia, e ainda faz, né? Essa cover é de autoria da Woodstock Band, uma banda aqui do Rio formada em 1999 por iniciativa do produtor e baixista Sérgio de Carvalho, e que tem como integrantes atualmente o Paulo Sima e a Ana Idza, que se revezam nos vocais, o Johnny Medeiros na guitarra, e o Luiz Bedilacqua nos teclados, além do Anderson Moraes, que é o batera. E o repertório desses caras é todo baseado no Classic Rock dos anos 60 e 70. Eles já fizeram aí apresentações antológicas no Circo Voador, na Ilha dos Pescadores, lá no Via Parque, enfim. Sem falar no próprio Nectar, né? Que é a casa de shows que é um verdadeiro reduto de rock and roll aqui no Rio de Janeiro, localizada lá no bairro de Vargem Grande, e que aliás está fazendo 18 anos de vida. E a gente aproveita aí e manda um grande abraço aí pro meu chará o Sérgio de Carvalho que além de baixista da Woodstock Band, é um proprietário aí desse oásis sonoro que é o Nectar. Parabéns aí, Sérgio.
2: Legal, aliás, vai acontecer um evento aí imperdível justamente lá no Nectar, no dia 6 de outubro. É um sábado, aniversário de 21 anos aí do Zeppeliniano, que é o fã-clube oficial do Led Zeppelin na América do Sul, presidido pelo grande Lula. E que tem milhares de membros aí espalhados por todos os países do continente A própria Woodstock Band é que vai detonar aí o repertório acústico do LED Enquanto a Paulerada vai ficar por conta da Black Dog Conhecida banda carioca que é cover do LED aí há muitos anos E além disso vai rolar também o Zé da Gaita Tocando material dos Yardbirds Enfim, para completar aí essa noite especial Bom, e é a faixa que vai encerrar esse bloco É a Love is Worth the Blues versão super legal aí, que é, aliás, de uma banda
3: bem conhecida tua. Né, não é, <risos> Isso aí, Gustavo. Essa versão aí do Love is Worth the Blues, uma versão que a minha banda fez. A minha banda se chama Rock and Roll Soul. E também é uma banda especializada em fazer, em re- em recriar aí os grandes clássicos aí dos anos 70, né? Então, esse foi um show que a gente fez na última foi da Fest que é uma festa que eu costumo fazer pelo menos uma por ano aqui em São Paulo, do poeirazinho E eu convido todos os anunciantes e assinantes e os simpatizantes aí dos bons sons, né? acabam pintando na festa do Poeira. E essa minha banda, Rock and Roll Soul, a gente fez um tributo ao Mountain. Fizemos um show só com os sons do Mountain e tal. E depois, numa outra ocasião, num outro ano, no ano passado, em 2006, a gente fez no Centro Cultural aqui de São Paulo. Fizemos um show misturando no material do Mountain, do Cream e do Oeste Bruce né? Então foi muito bacana tirar Love's War the Blues Que é um som do West Bruce Lang Que eu curti muito fazer E a gente acabou fazendo uma versão aí Que eu acho que ficou bacana, vocês vão ouvir tá? O Rock and Roll é formado, eu toco baixo né? O Bento Araújo aqui do Poeirasini, sou o baixista da banda Na guitarra tem o Márcio Gonçalves Na bateria tá o Ivan Scartesini Que também é o baterista do Pedra Uma banda legal aqui de São Paulo que tá estourando aí também E o vocalista é o Ricardo Alpende Que é o vocalista do Tomada Uma banda que também chegou a fazer uns shows aí pelo Rio e tal Alguns de vocês aí devem conhecer também o Tomara. Então ouçam aí o Lovers of Love the Blues.
0: Opa, legal. Inclusive, essa aí é uma das minhas favoritas. Lovers of the Blues, que originalmente era do Power Cream, formado entre 72 e 74, né? O que o Vinho acabou de falar aí, o West do Selene Composto aí pelo Les do West, pelo Cork Lane, em companhia do Jack Douglas. E que só não é conhecido mesmo como Mountain por um capricho do destino,
3: né? Digamos assim. Essa é a que é a verdade. É, Sérgio. É curioso que o Mountain. Tava, tava em atividade e tal Quando o Félix Papalardi começou a ter alguns problemas de audição né? O volume era tanto ao vivo ali Que ele acabou perdendo a audição de um, de um dos ouvidos né E ele tava cansado também, tava exausto né? Ele fazia tudo, cuidava do tanto da parte de composição Como o arranjo e tal Dos álbuns, como fazia, agendava os shows Era meio que manager da banda, empresário Então a estafa acabou pegando o Papalardi de jeito aí na época E ele resolveu colocar a banda um pouquinho na geladeira, né? Agora, o Leslie e o Corte que eram dois porra loucas, né, bicho? Não aguentavam ficar com a bunda na cadeira em casa, eles queriam sair por aí tocando e fazendo excursões, né? E o Leslie era um grande fã do Jack Bruce, né? O Jack Bruce era um ídolo do Leslie West. A banda, sempre, a banda preferida do Leslie sempre foi o Queen, né? Então, cara, eles acabaram se encontrando né, numa, numa premiação em Londres ali de uma de um semanário do se não me engano do Melody Maker ou do New Musical Express o Jack tinha sido considerado o melhor baixista daquele ano de 72 e o melhor guitarrista escolhido pelos leitores foi o Leslie então na premiação eles acabaram se encontrando talvez tá, Leslie convidou o Jack para fazer parte do Mountain ainda né? e alguns jornais chegaram a noticiar que o Jack Bruce era então um o novo baixista do Mountain tal só que aí acabou rolando uns imprevistos aí a banda foi batizada de West Bruce Lang <risos>
2: É, o próximo Poeirazine, aliás, vai trazer uma matéria especial justamente sobre essa fase, né, do do Senang, né, Bento?
3: Isso, Gustavo, eu tô, essa Poeirazine que tá saindo agora, semana que vem, setembro e tal... Tem um super especial do West Bruce Lang, onde eu conto a história da banda tal, todas as curiosidades da época. E tem um papo exclusivo novamente aí com o Cork Lang. Foi muito bacana que o Cork acabou me ligando um dia desses aqui. Me ligou no celular maluco lá de Toronto. <risos> Foi uma surpresa. Eu acabei agendando com ele uma entrevista. E é legal porque ele, nessa edição do Poeira ele tá comentando os três álbuns aí do West Bruce Lang, né? Além da entrevista, tem ele comentando os álbuns. Então tá bem bacana, recomendo a todos vocês essa nova edição.
0: Bacana, bacana. E além desse período aí com o West Bruce Lang, o Les West também teve uma carreira solo pelo menos razoável, né? Aliás, até mesmo para falar de o próprio Corte Lang lançaram discos avulsos aí fora da discografia do Mountain.
3: Isso, é. Os integrantes do Mountain aí que chegaram a lançar alguns álbuns, tal, alguns que eu recomendo, inclusive, né? O Leslie chegou a lançar dois discos bem legais logo após o fim do Mountain, em 74. São discos bem recomendáveis aí O Leslie West Band e o The Great Fatsby São dois discos que eu gosto bastante E o, o Felix Papalad Chegou aí pro Japão, montou um projeto Ao lado do Creation, né, que era um antigo Blues Creation, que é uma banda também bem legal Japonesa de hard rock aí, setentista O Félix também lançou uns discos legais com ele Além de trabalho solo, o Corky Lang O primeiro disco solo do Corte também é bem bacana Tem umas participações legais, então ele canta em algumas faixas Eu também recomendo bastante Ele
2: e de todos os integrantes do Mountain, e somente o Leslie West, né? Esteve fazendo estudo aqui o Brasil, foi em 1989, naquele projeto chamado Night of the Guitars. Foram três shows em São Paulo e um no Rio. Pô, bem lembrado, Gustavo. Aliás, eu me recordo de que eu fiquei
0: muito, muito revoltado, porque quando eu fui comprar ingresso aqui para esse show do Rio, já tinha esgotado, cara.
3: Isso aí eu perdi, infelizmente. Pô, Serginho, é isso mesmo, cara Eu também fiquei muito revoltado Porque na época eu não tinha idade pra ir nesse show Em 1989 eu era, porra, cara eu tinha acho que 12 anos, 13 anos de idade E minha mãe falou, não, sozinho você não vai nesse show Eu acabei perdendo o Night of the Guitars, né Mas foi um showzaço, cara Aqui em São Paulo eles tocaram no Instinto Projeto SP E o Leslie Veio. eu lembro que veio o Jan Ackerman também do Fox E o curioso é que o Wish Ash estava presente com a formação original também, né Contando com os dois guitarristas ali Foi pouco um puta solzeira de guitarra e tal Eu acabei perdendo o show e... Mas enfim, coisas da vida. O Leslie de permissões, talvez, alguns amigos foram. Falaram que a guitarra estava ensurdecedora, barulhenta ao extremo, assim, ninguém conseguia ouvir. o Leslie estava meio invocado estava xingando o pessoal ali na plateia, tá com forma de briguento. Né? É engraçado que. Que rolou um papo bem interessante, né? O Leslie ficou hospedado num, num hotel aqui em São Paulo. E o Luiz Carlini, né? O guitarrista da Rita Lee, do Tutti e tá? Um grande ícone aí do rock nacional. Sempre foi fanzaço do Leslie West. Ele chegou no hotel lá e queria falar com o Leslie de qualquer jeito, né? Só que ele que tava querendo falar com o Leslie em português tal. Rolou um estresse lá. E o Leslie tipo, encarnou com o Carlini. Ele era um traficante que que estava querendo vender cocaína pra ele. Isso aí, vários jornalistas aqui de São Paulo presenciaram que foi muito engraçado. O Carlinhos ia correndo atrás do do Leslie West no no hotel e o Leslie berrando que nem louco. Tipo, tira esse maluco do meu pé. Foi bem engraçado.
2: Só tem maluco, né, cara? Bom, mas vamos jogar então esse bloco diferentaço aí pro ar, cheio de versões, homenageando aí o Malta Vai lá, Bento, já que tem participação musical tua aí, né, cara? Então
3: aproveita e faz um comercial aí, vai lá. Pô, é isso aí, Gustavo, é uma honra estar apresentando aí o Rock and Roll Soul, que é a minha banda, os ouvintes aí do Rock Flu e tal, e estar participando desse mega especial do Mal e tocando uma música do West Bruce Lang, pra mim é uma grande honra, cara. Vamos lá agora no nosso quarto bloco, a gente vai estar ouvindo Mississippi Queen com o Buda Heads, depois na sequência Never In My Life com a Woodstock Band, e pra terminar o bloco aí a minha banda Rock and Roll Soul detonando uma versão de Love's Worth the Blues aí do West Bruce Wayne. é isso aí galera
0: dar aqui um pouco o rumo da prosa? Tá na hora de falar das nossas dicas da semana. E a minha dica de hoje, na verdade para o mês que vem, melhor adiantar porque a, por aqui é novidade que é para todo mundo já ir preparando o bolso. É que finalmente vai sair em DVD o show revolucionário que o Jimi Hendrix fez no festival de de Rei em 1967. A apresentação essa que praticamente apresentou o sujeito lá pro público americano, né? Ele que embora tenha nascido por lá Deu os primeiros passos da sua brilhante carreira Lá do outro lado do oceano, na Inglaterra E o show tem várias versões aí de clássicos Como o hey Rei Joe, o Purple Haze Além de covers tradicionais do repertório do cara Como Killing Floor, do Howling Wolf Like a Rolling Stone, do Bob Dylan E no mesmo dia 16 de outubro Vão ser lançados também um CD e um LP Contendo uma faixa bônus A execução de Kenny ocine Que acabou não sendo filmada no dia do show o DVD ainda inclui um documentário inédito chamado American Lenin, contendo entrevistas e imagens inéditas do maior guitarrista que esse mundo já viu. É
2: um lançamento absolutamente imperdível. Pode crer, pode crer. Eu até já separei uma grana extra aí pra isso. Pô, essa aí não dá para perder. Bom, mas hoje eu vou falar de cinema, de um filme que na verdade foi lançado no ano passado, mas cujo DVD, viu a luz do dia aí algumas semanas... Estou falando do Wood e Stock, sex Toregano e Rock'n'Roll, animação do Otto Guerra, toda baseada nos quadrinhos do Angeli, e cuja história fala de um grupo de amigos que viveram aí o auge da era hippie e que se encontram 30 anos depois, todos jacarecas e barrigudos enfrentando daí as dificuldades de um mundo que não tem nada a ver com aquele dos velhos tempos, em que não havia trabalho ou filhos e nem contas a pagar, enfim, esse tipo de responsabilidade e que, numa de resgatar aquele velho espírito, resolve, então, ressuscitar a velha banda de rock and roll que eles tinham. Muito bacana o filme, além de diversão garantida, só rola rock and roll, A trilha sonora com músicas de bandas e artistas aí de várias gerações, como os veteranos Arnaldo Batista, Tom Zé, a Rita Lee, os novos baianos, por exemplo, mas também gente mais, mais recente aí, o Dalago do Mofo, o Júpiter Maçã e a Sétima Eferno Aliás, o próprio Tom Zé e a Rita Lee participaram das dublagens do filme. Ele fazendo o profeta Raulzito e ela fazendo duas vozes. A da Lady Jane e a da famosíssima, rebordosa personagem clássica aí do Orgeri. Corram aí atrás desse DVD porque vale muito a pena. Né? Mas e você, dentro? Manda aí uma dica tua aí, matadora também, cara.
3: Aproveita aí. Pô, legal, Gustavo, Pô, como sempre tem saído aí muitas coisas legais, né, meu, que quem reclama é o nosso bolso, né, cara, que geralmente são coisas importadas, não é esse caso que você falou agora, tá, mas tem muita coisa que sai de bandas que a gente gosta lá fora, tá, aqui no Brasil a gente fica numa grande secura aí pra conseguir o material, né, bom, um CD que saiu recentemente, que eu gostei bastante tal, é um Ao Vivo do Cactus, cara, que é uma banda que eu adoro, Eles eram considerados Led Zeppelin norte-americano E a cozinha do Cactus era o Tim Bogart e o Carmen Epsi né? Nem precisa falar mais nada E é bacana porque o selo norte-americano Rhino Handmade, que que pertence a Rhino Records Eles lançaram Um CD ao vivo Com o último show da formação clássica do Cactus né? Um show bem bacana tal. Só saíram 5 mil peças E a edição limitadíssima Esse CD eu recomendo pra vocês O nome dele é é, Fully Unleashed The Live Gigs Volume 2 tá, galera? Esse galera? É o CD que saiu Agora falando em DVD Um DVD que também saiu recentemente Eu gostei bastante É o DVD que marca a volta aí do Spook 2 Uma banda que eu adoro Tenho certeza que vocês aí do Rock também curtem E é de um show em Hamburgo de 2004 Um show até que recente tal, Mas os velhinhos estão matando a pau cara. Tem alguns trechos no Youtube Se vocês quiserem conferir e tal Putas, é uma versão melhor que a outra, cara. Uma for... Estou com a formação bem legal também. O Gary Wright ainda tá na banda, o Mike Harrison também. Vale a pena conferir, galera. E livro, para terminar e as minhas dicas, vou indicar um livro para vocês também. Quem está lançando é o Julian Cope. É um, disco ba... é um livro bacana que chama Jap Rock Sampler. É um livro que conta a história das bandas japonesas de hard rock dos anos 70, cara. Tem muita coisa legal. A gente comentou aí que o Félix Papalardi falar de foi foi pro Japão e gravou com bandas locais e tal. Pra quem tiver interessado, vale a pena correr atrás desse livro aí, que tá acabando de sair. Tá? É uma, uma cena roqueira japonesa, cara. Interessante.
0: Bom, e no próximo bloco, a gente vai detonar aí mais três faixas de estúdio. Better Believe e Satisfaction, que são do Avalanche, e Animal Trainer and the Toad, pescada do Nantuket Fly Ride, segundo álbum da carreira do Mountain, lançado em 1961, e que traz uma participação bem grande do Papa Lard nos vocais, revezando aí com o Les West. Marcando bem essa característica do Malta né, de faixas que tinham um vocal bem mais agressivo, mais rasgado, como o do Leslie West, com outras que apresentavam uma entonação mais suave, enfim, mais melódica até, quando cantadas pelo Papalardi. Essa combinação era simplesmente perfeita.
3: Bom, realmente, Serginho, essa, essa dupla aí, o, o Leslie e o Félix Papalardi, foi uma parceria perfeita, tal, que marcou época. E o Félix praticamente adotou mesmo o Les, né? Apadrinhou mesmo. Ele já tinha uma bagagem como grande músico dos anos 60, compositor e produtor. E acabou fazendo uma grande carreira logo do Les, né? É legal porque tem essa diferença mesmo, você pegar um álbum maravilhoso, assim como o climb você percebe bem que o Félix canta mais as baladas, as faixas mais na manha como a For Asgos Farm a Western também, e o Leslie já entra rasgando um tom mais acima tal cantando Never Bring My Life, Mississippi Queen as mais porradas sempre ficaram por conta do Leslie West eu acho bem bacana esse, esse balanço essa dupla fazia dos vocais mais maneiros e os mais rasgadaços aí, eu acho bem interessante
2: Embora, né, Bento, nem toda a crítica tivesse essa opinião, né, cara? A faixa Animal Training and the Toad, por exemplo, foi composta em cima de uma resenha publicada na Rolling Stone, cujo texto dizia que o Mountain não era nada mais que uma banda formada aí simplesmente por um treinador de animais, que no caso era o Papa Lardi, e um Sapo, fazendo alusão aí ao leste do oeste.
3: É, cara, como todas as grandes bandas aí, praticamente todas as grandes bandas dos anos 70, como o Rare tal, o Grand Funk, o Railroad, o Malty também acabou sofrendo na mão dos críticos aí, principalmente os críticos norte-americanos da Rolling Stone e tal, mas meu, eles não estavam nem aí, cara, continuavam fazendo o som deles, não davam muita bola pra crítica, e estavam certos, né, cara, a crítica era mais atrapalhada do que ajuda às vezes eu acho, né, bicho? então é curioso isso, né, e eles acabaram... Tirando um sarro mesmo da situação e batizaram a música como Animal Trainer and the Toes, né? Que foi o que, eles, que o pessoal tinha falado deles na Rolling Stone. Então acabou ficando engraçado e tal. viu pelo menos de expectação para um grande clássico do mal.
1: É,
0: e essa cover deles, para satisfaction dos Rolling Stones, foi antológica, né? Eles conseguiram jogar um peso incrível na música.
3: É, Serginho, foi puta. Como, tipo, como eu já tinha falado aqui antes, o Avalanche é um grande disco, um dos mais pesados aí da banda e tinha uma segunda guitarra do David Perry, né? Então, juntando a guitarra do Leslie quando do David Perry o peso praticamente dobrou aí. Então essa versão da Satisfaction é sensacional. Ficou muito pesado tudo. Inclusive o, o Mick Jagger gostou tanto da versão que ele resolveu ele resolveu assim produzir até um álbum solo do Leslie West, né? Um daqueles álbuns solos do Leslie, que é produzido pelo Mick Jagger e ele virou um fanzão da banda também.
2: Beleza. Bom, então vamos detonar essa pressão toda aí. É o bloco 5 desse nosso especial todo dedicado ao mountain, aqui no Rock Plume do ar. Vamos ver You Better Believe, Satisfaction e Animal Training and Throat. Segura aí.
0: cara, Como é que surgiu a ideia de criar a revista, mesmo? O que é que te motivou, afinal, a criar um veículo que falasse justamente desse universo do rock clássico?
3: É, o que me motivou, assim, cara, foi a total carência que a gente tem aqui no Brasil de publicações do gênero, né? Eu sempre curti muito ler sobre essas bandas, tudo, e eu percebi que lá fora, principalmente na Europa, na Inglaterra e tal, existem várias publicações direcionadas aí os aos bons sons aí dos anos 70 e 60, né então aqui no Brasil a gente nunca teve esse tipo de coisa e eu trabalhava numa loja de disco, eu sempre trabalhei em lojas os recebos de LP e tal e eu conversava muito com o pessoal sobre isso, né a galera era na loja a gente batia papo e eu acabava indicando aí as discografias das bandas clássicas pro pessoal e tal aí um dia me deu um estalo eu falei pô, por que não passar isso pro papel, né acho que essa galera vem aqui é tão carente assim de informação pô, vamos jogar tudo isso num papel e sair vendendo a ideia e aí foi legal porque através de trabalhar nessa loja eu acabei conhecendo vários jornalistas também do ramo e fãs, colecionadores, tal, fiz várias amizades e joguei essa minha ideia pro pessoal, né? Todo mundo adorou, comprou a ideia e falou, bicho você, tá, você pode continuar que nós vamos te ajudar no que for possível, aí, né? E daí nasceu o Poeira já há 5 anos atrás isso começou a Poeira começou em... 4 anos e meio, na verdade, atrás começou no comecinho de 2003, eu lancei a primeira edição, do número 0 e agora eu já tô lançando aí o 18º número, cara, é bem, é bem gratificante, é muito legal tá fazendo essa, essa publicação dedicada aí aos bons sons, muito legal.
2: Cara, e pelo que a gente percebe, você acaba sendo repórter, fotógrafo, editor, contato publicitário, diagramador, cobrador, entregador também, de repente, enfim, como é que tu arruma tempo pra fazer tudo isso, cara? Fala sério, não <risos> torne não, né?
3: <risos> é uma loucura, viu, Gustavo? Fazer tudo aqui ao mesmo tempo e tá? tal. Por isso que o Poeirazinha é trimestral, né, cara? Eu já tentei encurtar, lançar ela com menos... Uma diferença menor de tempo entre uma edição e outra e tal. Mas realmente é difícil, cara. Eu estou fazendo tudo sozinho ainda aqui em São Paulo. E é uma loucura, cara. Mas como eu te falei, é muito gratificante. Quando ela vai pra gráfica, eu chego, recebo, então Saio distribuindo, mando pros assinantes aí Brasil afora, cara. É muito legal ver a resposta da galera. A aceitação é incrível, cara. Tipo, todo mundo manda e-mail, fala, pô, até que enfim que surgiu uma revista pra gente ler e tal, é muito legal, cara, é gratificante mesmo o trabalho.
0: Ô, Bento, fala pra gente aí, cara, além do Poeirazine, o seu nome tá constantemente incluído aí na lista de colaboradores de diversas publicações brasileiras importantes aí do mundo da música, como a Beast, a Road 2, a Rock Brigade, e também de sites ligados ao rock de modo geral, como o Flash por exemplo, que é excelente. Sem falar em programas de rádio e de TV também, né? Você tá, por exemplo, do lado aqui do Gustavo, participando do programa Rock Company, transmitido aqui do Rio, e que, aliás, já começou a ir pra internet também, e eu tô sabendo que tá bombando. A Poeirazine acaba sendo um pouco também até o
3: cartão de visitas, né, cara? Ah, sim, Serginho, exatamente, cara. O Poeira, ele... Né, eu, já, eu já era jornalista, né, já tinha me formado de jornalismo e tal... Mas o Poeira foi meu cartão de visita mesmo, assim, como vocês sabem, esse meio do jornalismo, principalmente tipo, musical, assim, é uma panela muito fechada de entrar, cara, é uma, coisa, é uma coisa que eu acho bem desagradável, assim, não gostaria que acontecesse, mas, através do Poeira, o pessoal acabou vendo pelo meu trampo, assim, meu outro trabalho tal, acabou reconhecendo e acabou me convidando para participar dessas publicações, que pra mim foi uma honra, tal, né, e a minha missão, cara, tipo, não é fazer, sabe, fazer social com esse pessoal, com essa galera com mainstream, assim, digamos assim, porque eu sou um cara no underground e o poeira é totalmente underground, né uma publicação de não existe jabá sabe, não é lá, não é que você sair no poeira pagando que você vai sair, pra sair no poeirazinho você tem que ter qualidade, né, é isso que eu penso assim, a música tem que ser boa então a minha missão é tá colocando nessas revistas como a Bizz, a Rock Brigade a Queer, e tal, tá colocando os grandes sons aí dos anos 70, dos anos 60 as bandas que eu gosto bastante, então é bem gratificante também ver que esse pessoal Tá abrindo espaço para esse tipo de som. Logo depois que surgiu Poeira e eu fui convidado para adentrar essas publicações, a Rock, a Rock Brigade, por exemplo, voltou a ter a sessão fundo do baú, ficou anos e anos aí fora do ar, eles voltaram com ela. A Road Crew também ampliou a sessão de Classic Rock Inclusive no logotipo da revista Tá lá agora Road Crew, Heavy Metal e Classic Rock Então eu acho que eu tenho a ver com isso também E pô, é muito gratificante Está tá participando aí do Rock Company no Rio E ela, do Gustavo também Tá sendo muito bacana, muito legal Eu, eu sinto que, o, que a Powerazinha tem crescido bastante Aí no Rio de Janeiro, inclusive com Vários pontos de venda e tal Eu tenho um, distribu- um distribuidor muito bacana aí no Rio Que é o Martio Base. Um roqueiro aí, fanático pelo Tim e os bons sons também. Um cara que eu conheci na convenção do Tim aí em Niterói. Pô, tá me dando uma super força, cara. Então eu só tenho agradecer aí a todos vocês, cariocas aí, amantes da boa música aí dos anos 50. É, é
2: verdade, esse teu trabalho aí é super importante, cara. Não dá nem pra gente ir. só
3: no mainstream aí, como você Assim não rola, né, cara? É, Gustavo. Bom... Pô, pra mim, tô meio cansado já desse tipo de coisa, cara. Bom, o bloco a
2: seguir a gente vai abrir com Traveling in the Dark, versão ao vivo contida aí no excelente álbum duplo chamado Simplesmente Millennium Collection, lançado no ano de 99, mas que não traz aí qualquer informação sobre a data da apresentação. Insiste, certamente o início dos anos 70, da datação que a gente deduz aí, enfim, a partir do sete list que consta do CD. Essa música aí do Malta em particular. A Traveling the Dark carrega embutida uma forte carga melancólica, ela é dedicada a uma tal EMP, que na verdade eram as iniciais da mãe do Felix Papalardi, falecida dois anos antes da gravação da faixa original, né, a de
3: estúdio, que estava contida lá no Nantucket's Way Ride é, Gustavo, o Nen Tucker Ride é também, é o meu segundo disco favorito do mal que eu posso dizer, né, ele foi lançado logo na sequência aí do Climbing, e é um discaço, a faixa título é uma maravilhosa assim, uma grande street do tem digamos que é a faixa mais progressiva do Mal. e ele, esse disco traz várias homenagens aí do Félix, né que ele homenageou, como você falou, a mãe dele fez uma homenagem, já tinha falecido até então, recentemente e tem também a Tire Angels que é uma faixa que eu gosto bastante, e é uma homenagem ao Jimmy Hendrix, né e a introdução da faixa do Slave Rider é Sam Stu né, que se chama uma faixa bem bacana também que foi feita em homenagem ao gatinho aí do, de estimação do Flex Papalagem então nesse álbum é homenageado o Hendrix, a mãe dele e o gatinho
2: não nessa ordem, né
0: isso aí bom e na sequência para rolar o eighth take away sol também ao vivo fechada do the road goes ever on álbum que é de 1972
3: é, é esse é um outro disco maravilhoso do mal também curioso que o mal tem poucos álbuns na época nos anos 70 e tal mas assim dois deles oficiais eram ao vivo e metade do flowers of evil também é ao vivo né então como vocês podem ver é uma banda que se destacava bastante no palco e tal e esse álbum the road goes ever on ele acabou sendo lançado naquela época que o Mountain estava na geladeira, a tua banda tinha meio que acabado, ele acabou saindo e é um disco que ele só contém quatro faixas, né? Então daí você vê o nível de inspiração e de viagem dos caras, bicho. É verdade. Muito interessante, altamente recomendado. Também. Opa! Bom, e o bloco com uma faixa da clássica
2: apresentação do Mountain no festival de Woodstock. Soundbound Train. Foi uma das faixas que eles apresentaram lá Incrível como já mandaram aí super bem Lá no festival de Woodstock Mesmo com a banda tendo poucos dias de vida E consequentemente aí
3: pouquíssimo tempo de estrada Impressionante, né? É, o show do Woodstock acabou sendo um batismo de fogo aí pra banda, né? Porque foi o quarto show da carreira deles, né? Eles só tinham feito três shows antes do Woodstock Então você imagina encarar aquela multidão lá né? Uma média de 500 mil pessoas assistindo a banda e foi um showzaço, assim, apesar de ele não estar tá contando com o Cork Lang, né? O bater ainda era o MD Smart II, o nome pomposo do figura. <risos> ele foi o baterista da ocasião tal, mas a banda mandou muito bem, né? O Leslie Ligder era um novato, então, e acabou marcando, assim, a galera não esqueceu dele não, no festival. Então, foi um showzaço.
0: Bom, vamos lá então, detonar mais um bloco ao vivo por aqui. A gente começa com o the Dark, segue com Waiting to Take Away e fecha com Southbound Train. Senhoras e Senhores com vocês mountain.
1: Today with through to tomorrow Part of dreams are clear Better play James!
2: Bom pessoal, estamos aí chegando ao final de mais um Rock Flu, aqui pela Rádio TT. E a gente, claro, já agradece muito a presença do Bento Araújo, renomado jornalista musical e editor do Poeira além de colaborador aí de diversos outros veículos ligados aí ao rock and roll, enfim, dessa praia. E bateu esse papo super agradável aqui com a gente hoje, dissecando aí a carreira de um dos principais representantes do rock dito pesado, para tá lá dos anos 70, o Mountain. Parabéns aí, Bento. Por essa tua batalha, meu irmão Que é quase que diária, enfim Pra divulgar sempre aí a música de qualidade
3: Pô, Gustavo, eu que só tenho a agradecer a todos vocês aí Cara, você, ao Serginho E a todos os ouvintes aí do Rock Flu, cara Os ouvintes, os torcedores aí do Fluminense Do grande, grande tricolor aí, Carioca Pô, cara, é muito legal ter participado mesmo Ainda mais falando de uma das grandes bandas aí Dos anos 70, uma das minhas favoritas Que é o Mountain Então, pô, a batalha continua aí Pra implantar aí a boa música Pessoal, Brasil afora, e tô sempre com vocês, galera. Sempre, sempre será um prazer estar tá participando do programa. Um grande abraço a todos aí.
0: bom a gente é que agradece, cara. falar acreditar é tá nisso. Bom, mas antes de puxar a saideira aqui de hoje, a gente queria anunciar mais uma das nossas promoções aqui do Rock Club. O brinco que dessa vez é muito bacana, pessoal. Vai faturar um CD da Woodstock Band, a banda do Sérgio Labineta, de quem a gente, inclusive, já falou aqui hoje, né? Falou e tocou. O primeiro ouvinte que mandar para cá um e-mail contendo o seguinte: além do Mountain, basta citar mais cinco bandas ou artistas de rock and roll que participaram daquele histórico festival de Woodstock lá nos Estados Unidos em 1969. Festival esse que mudou aí para sempre a própria história do rock and roll.
2: Beleza, só mandar aí essa relação então para o nosso e-mail de praxe orocktwo@torcida-tricolor.com.br Pra concorrer aí a esse CD da Woodstock Band Que é maneiríssimo Trazendo covers aí de vários clássicos do rock and roll aí das antigas Inclusive outros do próprio Mountain Além da Never My Life, né? Que a gente detonou aqui hoje A pegada desses caras aí é realmente é nota 10 E o primeiro ouvinte que acertar, enfim Já vai faturar aí esse brinde no ar
0: Maravilha, maravilha Mas ô ben, deixa eu satisfazer uma curiosidade minha Que cara, nesses anos todos aí do poeira qual foi a matéria ou a entrevista que mais te marcou? Aquela que você teve mais orgulho de fazer e coisa e tal? Tem alguma em especial?
3: Olha, Sérgio, teve sim, viu, cara? A matéria que eu mais curti fazer aí na história do Purazinho foi uma matéria que eu fiz sobre o show do Alice Cooper aqui no Brasil em 74, cara. Que foi o primeiro grande show de rock aí da América do Sul, né? Foi um show que rolaram três apresentações aqui em São Paulo e duas aí no Rio. E, pô, foi uma coisa monstruosa a época, né? O Alice Cooper tava no auge, imagina, em 74, o cara veio pro Brasil Com a formação clássica do Alice Cooper Group, né? Fazendo aquela, toda aquela encenação, guilhotina, pá Pô, foi um, foi um maneiríssimo, assim, o show, né? E é um show que marcou tanto a época e tal E hoje em dia ninguém achava registro sobre ele, né? Nem, nem foto, nem informações sobre o que aconteceu, o que não aconteceu Eu sabia que tinha acontecido o show mas nunca tinha lido nada a respeito, né, então eu topei o desafio, falei, meu, vou investigar esse show, eu fiquei cerca de 3 ou 4 meses ali, mastigando ali, em estima, conversando com o pessoal, falei desde com ex, os com ex-integrantes da banda Guarda até com o pessoal do Som Dócio de Cada Dia, que abriu o show, falei com fotógrafos, repórteres na época, pessoas que assistiram o show e tal, compilei tudo e fiz essa edição do Poeira, uma edição que ficou muito bacana, assim, porra, cara, eu adorei fazer. E eu acho que ela hoje ela serve como referência para quem aí quiser saber o que aconteceu lá naquele show de 1974.
2: É, realmente a matéria aí sobre o Harry Cooper foi sensacional. Mas rola sempre um monte de matéria bacana na tua revista. Essa aqui é a verdade, sobre o Ufo, Frank Zappa. Eu estou me lembrando aqui também do Rory Gallagher, que teve uma edição especial. O King Crimson, o Tim Lizzie. E uma outra matéria que eu considero histórica, por exemplo, começa a reportagem tua sobre. O Alice Cooper no Brasil foi o artigo aí sobre o primeiro Hollywood Rock, que pouca gente sabe, mas rolou aqui no Rio em 1975, bem antes, né? Portanto, daquelas últimas edições desse festival que marcaram a época
3: aí, lá nos anos 90. É, Gustavo, como você falou, tá? essa matéria também foi muito prazerosa aí de ser feita e tal. E as coisas, assim, no Brasil realmente é muito difícil de você conseguir, né? Base pra estar tá fazendo uma matéria, alguma coisa, porque, cara, não existe registro, assim, infelizmente a nossa cultura. É, deixa muito a desejar, né? Eu sinto que hoje em dia tá indo cada vez pior, cara. Molecada, nova geração, puta. Eu sinto que esse negócio só da internet e tal, não sei o que, tá faltando mesmo cultura. Tem lance de registro, de deixar marcado mesmo A nossa imprensa. É o que aconteceu por aqui, né? Então fazer essa matéria foi bem legal, foi bem gratificante também. Eu acabei entrevistando o Nelson Mota, que foi organizador do festival. E, pô, curioso, né? Um de Rock lá em 75, aí no Rio de Janeiro e tal Só com artistas brasileiros né? Que contou aí com o Erasmo Carlos Com o Tutti Frutti e a Rita Lee E o Raul Seixas fazendo aquele show histórico também, né? Então foi, foi bem bacana Eu fazer essa matéria E também recomendo a todos vocês aí Que estarem dando uma olhadinha Nesse texto que eu fiz pra poeirazinha
0: Ô, Bento, aproveita que passa aqui pra gente, cara Como é que você pode fazer pra adquirir a poeirazinha? Você distribui os exemplares a na internet, rola também o lance de assinatura manual, não é isso? Passa suas coordenadas aqui para os ouvintes do Rock Football.
3: É isso aí, Serginho. O Poeirazine tem um site na internet, tá? Que é o www.poeirazine.com.br tá galera? É poeira de pó mesmo, de velharia poeira e zine de Fanzine, Z-I-N-E, poeira, zine tudo junto, .com.br. é O meu e-mail é o contato, arroba, poeirazine.com.br Tá, e o poeira também tá no MySpace, que é o barra Poeirazine Tem comunidade no Orkut e tá? tal, se você jogar no Google lá, vai, vai achar alguma coisa, também tem um blog legal de vídeos aí, tá sempre sendo atualizado para vocês assistirem clips legais aí dos, da época. E o poeira tem assinatura, tá? Tem assinatura anual, é baratinho, cara, não é nada que dói no bolso. E você pode estar tá recebendo aí na sua casa. Sempre as edições trimestrais do Poeira E no Rio também eu tô contando aí com uma série de pontos de venda Tá no site, vocês podem conferir também todos os pontos de venda As lojas aí, cedos credenciados aí Da cidade maravilhosa, para estar tá adquirindo o Poeirazinho Tá bom, galera? Velho?
2: Beleza, Neto Bom, é isso aí, a saideira dessa vez é covardia, pessoal Vai rolar a versão de estúdio de Nantucket Slay Ride Que é sensacional, um verdadeiro clássico aí do repertório do Mountain. E que ao vivo chegava aqui, às vezes, mais de meia hora de duração. É mole. Bom, pessoal, saudações aí pra todo mundo. Valeu, audiência, até a próxima. Abração aí, Serginho. Valeu, Bento. E ó, tu não esquece do recado lá pro Flávio Prado, não, hein? Eu vou te cobrar isso, né? <risos>
0: <risos> Opa, abraço aí, Gustavo. Saudações Bento. Valeu aí, pessoal
3: pô, valeu Sérgio, valeu Gustavão cara, pô cara, é uma grande honra estar aqui com vocês e pode deixar que eu vou passar o um recado lá pro Flávio Prado e ele vai, tomara que ouça aí vocês e, <risos> e pare de falar mal do, do glorioso Fluminense, tá galera? bom, um abraço a todos vocês, saudações palmeirenses aí pra vocês, e dá o um porco né meu, vamos ver se a gente belisca essa Libertadores aí no ano que vem, um grande abraço a todos aí
2: tá certo, a gente se encontra lá então tchau tchau pessoal Olhando minha gente